0: Kann es vielleicht sein, dass du manchmal das Gefühl in dir trägst, nicht zu wissen, was nun die nächsten Schritte in deiner Hochzeitsplanung sind? Fragst du dich vielleicht manchmal, was jetzt das ist, worauf du deinen Fokus legen solltest? Worum du dich als nächstes kümmern solltest? Wenn das so ist, dann darf ich dir eine Unterstützung an dieser Stelle mitgeben, denn du kannst jetzt deine aktuelle Brautphase bestimmen und damit genau herausfinden, was deine nächsten Schritte sind wo du gerade jetzt stehst und was genau jetzt dir weiterhelfen wird. Ich darf dir verraten, dass du auf stephanieroth.de deine ganz persönliche Anleitung findest, wie es in deiner Planung jetzt weitergeht. Auf der Startseite findest du den Button kostenlos deine Brautphase finden oder du klickst im Menü auf beginne jetzt. Und dort kannst du dann deine Brautphase ermitteln und ganz gezielte Tipps erhalten, die dich jetzt, genau jetzt <lacht> weiterbringen. Also verpasst es keinesfalls, die Inhalte sind so, so wertvoll. Und wenn du magst und deine dein, Brautphase noch nicht bestimmt hast, dann würde ich dir empfehlen, einfach jetzt mal auf Pause zu drücken und genau jetzt deine Brautphase zu bestimmen, deine nächsten Schritte ähm, zu erhalten, deine Anleitung, wie es weitergeht und dann kannst du hier weiterhören. Andere wollen häufig einfach nicht, dass wir uns verändern. Sie sehen dich so wie du eben schon immer warst. Bleib so, wie du bist. Das hört man echt richtig oft. Besonders auf Geburtstagskarten habe ich das schon so so häufig gelesen. Du hast dich aber entwickelt, bist gewachsen und hast andere Vorstellungen von deiner Hochzeit, als wie du sie wahrscheinlich noch vor 20 Jahren hattest. Und genau darum geht es heute. Um deine neuen Vorstellungen, die deinem Umfeld vielleicht ein wenig verrückt erscheinen. Also lass uns direkt in diese neue Folge starten. Kennst du diese Situation? Jemand blickt dich total entgeistert an und sagt dir dann so etwas wie Aber das hast du doch früher nicht gemocht oder Das hättest du doch nie so gemacht. Oder umgekehrt. Das mochtest du doch immer schon so gerne. Das haben wir doch immer so gemacht. Ich kenne das auch. Katzen konnte ich früher einfach nie einschätzen. Ich hatte keine in meinem Umfeld und die Unwissenheit und das Gefühl, Katzen nicht deuten zu können, sie sind ja irgendwie auch besondere Wesen, die es gilt einfach zu deuten und die es gilt irgendwie kennenzulernen und das konnte ich einfach nicht. Und genau das machte mir Angst. Das Ergebnis war dann, dass ich Abstand zu diesen Tieren gehalten habe. Ich konnte sie nicht deuten, ich konnte sie nicht äh, ja, erkennen, ich konnte ähm, sie nicht fühlen und dann war mein, mein Ergebnis Abstand zu den Tieren. Daraus resultierte bei allen dann die Annahme, ich würde die Tiere eben nicht mögen. Ich würde keine Katzen mögen. Und als ich dann plötzlich von einer Katze umgeben war, lernte ich das Tier deuten. Ich konnte die Katze kennenlernen. Ich konnte überhaupt das Wesen Katze kennenlernen. Mein Abstand zu den Tieren verringerte sich und ich erkannte einfach, ja, wie ich mit ihnen umgehen konnte. Und plötzlich hörte ich, aber wie kann das denn sein? Du hast Katzen doch nie gemocht. Und vielleicht kennst du etwas Ähnliches. Unser Umfeld liebt uns einfach so, genau so, wie wir sind. Veränderungen machen den Menschen Furcht. Da verändert sich halt jemand. Was, wenn wir da nicht mehr zusammenpassen? Also du entwickelst dich weiter, veränderst dich und könntest dann eventuell nicht mehr auf der gleichen Welle surfen wie dein Umfeld. Und das macht dem Umfeld Angst. Diese Furcht der anderen vor deiner Veränderung, die kannst auch du spüren. Also diese Furcht, die dein Umfeld ausstrahlt, die deine Mama ausstrahlt, die deine Eltern, deine Geschwister, deine Freunde ausstrahlen, die dringt auch ganz, ganz tief in dich und die kannst du spüren. Es kann also passieren, dass dich die Panik der anderen hemmt. Also du erlebst die Furcht, spürst, spürst die Furcht der anderen, dass du dich verändern könntest und hemmst dich dann selbst veränderst dich eben nicht und bleibst bei dem Alten. Du liebst die Menschen und möchtest eben nicht, dass es ihnen nicht gut geht, dass sie sich unwohl fühlen. Resultat, keine Veränderung bei dir. Dein Wachstum wird gebremst durch andere. Und das genau das passiert ganz, ganz häufig auch bei der Hochzeitsplanung. Lena zum Beispiel hat genau das erlebt. Und es fehlte nicht viel und sie hätte eine Rolle rückwärts gemacht. Als Kind war Lena eine echte Prinzessin. Sie hat Kleider geliebt, am ähm, besten mit Rosa und Glitzer. Ihr Zimmer sah aus wie ein ja, einziger Prinzessentraum Und auf Bäume klettern, gar barfuß durch den Sand zu stürmen, das gab es nicht. Dreck und Schmutz waren ja einfach ein Graus und sie war ja eben eine echte Prinzessin. Und auch später als Jugendliche. Das Thema, was sie oder die Themen, die sie beschäftigten, waren Beauty, Schönheit, Mode... Einfach das. Und dann irgendwann kam der Knall und ein richtig, richtig heftiger Liebeskummer. Eine absolute Krise, der fast, ja, der sie fast, ähm, ja, der monatelang anhielt, der sogar jahrelang irgendwie anhielt und sie einfach nicht losließ. Kein neuer Partner in Sicht und immer wieder richtig, richtig heftige Tiefs in ihrem Leben. Bis sie dann irgendwann merkte, das geht so nicht mehr weiter und ich muss diesem Grauen ein Ende setzen. Sie war sich unsicher, wie sie das Ganze angehen sollte, aber dann entdeckte sie beim Blättern in einem Magazin ein Retreat, eine Reise nach Marokko. Und dort, dort wurde sie absolut aus ihrer Komfortzone geholt. Barfuß laufen, Sand überall, in den kleinsten Ritzen, das Essen von Tellern, die keine Spülmaschine kannten. Und nach drei Wochen fühlte sie sich wohler als jemals zuvor und kam dann irgendwie als neuer – nein, eigentlich irgendwie als authentischer Mensch – sie war ja im Kern immer so gewesen – zurück. Sie fühlte sich endlich wieder glücklich, endlich irgendwie auf dem richtigen Weg und endlich mit sich selbst vereint. Sie hatte sich gefunden. Und dann traf sie irgendwann Julian. Die Verlobung folgte, die Hochzeitsplanung startete und ja, der Plan war eine Hochzeit barfuß am Strand. Danach ein Picknick im Sand, auf Decken, auf äh, Tüchern, ähm, alle zusammen, am rauen Strand an der Ostsee, ohne Toiletten in der Nähe. <lacht> Lenas Mama war total entsetzt. Spätestens da, als Lena dann darüber berichtete, dass sie ein gehäkeltes weißes Kleid als Brautkleid tragen wollte. Aber Lena, du wolltest doch immer im Schloss heiraten, in einem dieser traumhaften Prinzessinnenkleider. Lenas Mama hatte immer noch den Gedanken daran, wie ihre Tochter vor vielen, vielen Jahren einmal war. Sie wollte nicht, dass Lena sich jetzt verändert hatte. Sie konnte das alles nicht verstehen und sie wollte es auch nicht. Denn ihre kleine Prinzessin, ihre Lena, war auf einmal ja, völlig anders mit, mit ihren Gedanken, mit ihren ähm, Zielen, mit all dem. Und das war etwas, was der Mama eben Angst machte. Sie hatte totale Angst vor, vor dem Verlust ihrer Tochter. Aber es war auch so, dass Lena sie mit ihrer Veränderung darauf stieß, dass sie selbst seit vielen, vielen Jahren irgendwie stehen blieb in ihrem Leben. Dass es da eben keine Veränderung gab. Und vermutlich war die Mama auch ein klein wenig neidisch. Denn Lena war so, so glücklich und hatte sich gefunden. Sie lebte ihren Traum, sie lebte ihr Inneres und sie lebte all das, was sie wollte, was sich gut für sie anfühlte. Die Mama aber wahrscheinlich nicht vollends. Sie hatte sich vielleicht diese Möglichkeiten im Leben nie selbst gegeben, sie hatte sie nie genutzt. Und fast hätte Lena an dieser Stelle die geplante Hochzeit so platzen lassen, denn sie liebte ihre Mama. Und das zu spüren, dass an der Stelle immer wieder diese, diese Fäden quasi Lena zurückholen, das war auch für Lena absolut anstrengend. Und sie wollte ihre Mama natürlich auch nicht glücklich machen. Sie wollte es ihr Recht machen. Weißt du was, unser Umfeld ist nicht mutwillig böse an dieser Stelle. Lenas Mama ist auch nicht mutwillig böse oder auch nicht deine Familie oder dein Umfeld. Sie sind nicht mutwillig böse, wenn sie ja, solche Veränderungen an dir ähm, kritisch sehen. Es ist einfach nur, dass sie von Angst getrieben sind und Ängste sind einfach so, so machtvoll. Was ist also der Weg? Solltest du deine Veränderung weitergehen, solltest du... Dein Weg, wie du ihn gehst, solltest du deine Veränderung nach außen bringen? Solltest du deinem aktuellen, authentischen Ich folgen? Und ich sage dir an dieser Stelle, ja, solltest du. Zum einen wird dein Umfeld einfach Zeit brauchen. Einfach nur Zeit brauchen, um das Ganze zu realisieren. Sie sind nicht 24 Stunden am Tag mit dir zusammen. Sie konnten dich einfach noch gar nicht so tief kennenlernen und müssen vielleicht an der einen oder anderen Stelle dich erst wieder neu kennenlernen. Und jetzt in der Hochzeitsplanung ist eine Zeit, wo ihr viel, viel enger seid, wo sie an deinem Leben viel, viel mehr teilhaben und auf einmal merken, okay, da gab es ja einige Veränderungen. Und genau das ist die Zeit. Heilt es einfach. Also das Umfeld braucht die Zeit, um zu verstehen, wer du heute bist. Deine Mama zum Beispiel, sie liebt deinen Kern. Sie ist deine Mutter und das ist es doch, worum es geht. Bei Freunden es ist manchmal so, dass auch an dieser Stelle Wege auseinanderdriften können. Aber ich sage dir, oft kommen sie irgendwann wieder zusammen. Wenn es wirklich eine tiefe Verbindung gibt, dann wird sich der Weg wieder kreuzen. Ihr werdet wieder den gemeinsamen Weg gehen. Wenn auch nicht den gesamten Teil eures Lebens, aber immer, immer wieder in Phasen. Also auch sei da ganz offen und sei da einfach so, wenn du dich veränderst und wenn Dinge passieren und du mit deiner Kindergartenfreundin vielleicht eben nicht mehr genau auf einer Welle bist zu dieser Zeit, dann wird es in einem Jahr, in zwei Jahren, vielleicht auch schon in sechs Monaten, aber wieder ganz, ganz anders sein können. Es geht hier doch um dein Leben, um deinen Weg, um deine Glückseligkeit. Für mancher, manch mag das jetzt irgendwie egoistisch klingen, aber es ist es doch nicht. Denn nur wenn du selbst im Glück schwimmst, kannst du anderen zu dir ins Glücksmeer holen. Feierst du deine Hochzeit so, wie du es dir vorstellst, wie dein Liebster und du es euch wünscht, dann ist dieser Weg doch der, der euch vollends glücklich macht. Glück steckt an. Du steckst deine Mama an. Du kannst sie unterstützen, auch in ihre beste Schwingung zu kommen. Und das ist doch genau das Ziel. Lass uns das nochmal zusammenfassen. Unser Umfeld liebt uns so, wie Sie uns eben schon lange kennen. Und wenn wir uns verändern, dann macht es Ihnen Angst. Sie haben Angst, uns zu verlieren. Sie merken vielleicht auch, dass Sie sich selbst schon lange nicht mehr verändert haben. Aber das Leben ist Veränderung. Wenn keine Dynamik mehr herrscht, dann sind wir doch irgendwie fast schon so gut wie tot. Wichtig auf jeden Fall zu betrachten, dass die Furcht der anderen uns selbst lähmt und bremst an der Stelle dann unsere eigene Veränderung. Und das sollte sie nicht. Warum? Es geht um dich, um dein Glück. Und nur wenn du vollends bei dir bist, wenn du rein bist, wenn du authentisch bist, kannst du andere Menschen auch wirklich berühren. Ich las mal diesen Satz. Deine allererste Pflicht ist es, dich selbst glücklich zu machen. Also starte genau jetzt damit. Meine Liebe, ich hoffe, du konntest dir heute aus dieser Folge wieder einiges an Input mitnehmen und danke, dass du bei der heutigen Episode dabei warst, denn es ist so bedeutsam, dass du zuhörst. Und wenn du jetzt noch nicht deine Brautphase bestimmt hast, dann geh direkt auf stephanieroth.de und finde jetzt genau deine Brautphase und deine Anleitung für die nächsten Schritte der Hochzeitsplanung. Hab eine wundervolle Woche, vertrau dir, deine Stefanie.